0: Er hat mich ernährt, und zwar gut ernährt. Er hat mich dazu gebracht, was ich heute mache. Also der Fußball hat mir, und das sage ich mit Bedacht, das Leben gerettet damals, glaube ich. Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht
1: aus ist. Mit Carsten Kulabik. Er war immer dabei, als die Größten der Größten gegeneinander gespielt haben und damit meine ich nicht nur die Fußball-Bundesliga. Europameisterschaften und Weltmeisterschaften hat er genauso begleitet wie packende Champions-League-Finals, manchmal auch zupackend. Stichwort Hahndrang in der Verlängerung. Ich freue mich jetzt mit dem Mann zu sprechen, der in Bernabeu 76 Minuten kommentiert hat und dann ging das eigentliche Spiel erst los. Das war der legendäre Torfall von Madrid. Herzlich willkommen in der fünften Folge von Spitz auf Knopf. Kommentatoren-Ikone Marcel Reif. Hallo.
0: Hallo, danke. Danke für die Ikone. Ja, komm, ist gut.
1: Sehr, sehr gerne. Wie geht's Ihnen?
0: Gut, gut. Oder ich habe noch nie so oft... Und so ernsthaft den Satz benutzt den Umständen entsprechend.
1: Den Umständen entsprechend. Sie saßen gerade noch im Flugzeug. Wie ist das denn? Sie sind ja in Ihrem Leben so viel gereist. Jetzt in Zeiten von Corona im Flieger zu sitzen.
0: Ähm, es ist anders und man hat natürlich auch ein bisschen mulmigeres Gefühl. Aber sie die probieren schon die Fluglinien ein so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, andersrum, wissen Sie was, ich bin froh, dass ich wieder fliegen kann. Alles, was mir zu viel an Reisen war, bis vor noch drei, vier Monaten, war mir dann irgendwann mal ein bisschen zu wenig. Und ähm, es, es fühlt sich wieder ein bisschen normaler an, auch wenn es eine Menge Einschränkungen gibt. Und man trägt halt eine Maske, bloß damit habe ich kein Problem, weil es Sinn macht.
1: So langsam also Normalität, die zurückkehrt. Normalität passt jetzt nicht ganz zu Ihrem Herzensverein, dem ersten FC Kaiserslautern. Vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet. Wie ist da so Ihre Gefühlslage?
0: Äh, wo sind Sie nochmal Stadionsprecher, wenn ich mal fragen darf?
1: In Wuppertal.
0: In Wuppertal. Schauen Sie, ich erinnere mich noch sehr wohl an Spiele. Ich glaube, das war die erste Bundesliga zwischen ähm, dem SV Wuppertal und äh, dem ersten FC Kaiserslautern. Das ist lang, 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 lang her.
1: Manche erinnern sich noch.
0: Aber die müssen dann (lacht) schon die Haare in etwa so blond tragen wie ich. Ähm, Was empfinde ich? Ach, wissen Sie, man könnte es jetzt ein bisschen ähm, hübsch machen und ein bisschen auf auf Gefühlsduselei. Die Antwort lautet, mittlerweile lässt mich vieles kalt, weil es zum Fremdschämen ist. Weil ähm, ich ich habe so so einen Leitspruch, ein Merkmal einer freien Gesellschaft ist die Chance zu scheitern. Also das, man muss auch verlieren dürfen. Wenn man Mist baut, muss es auch mal rappeln. So viel Mist allerdings, wie in Kaiserslautern gemacht wurde, über viele, viele Jahre. Ähm, irgendwo hört dann bei mir so das Mitgefühl auf. Ich bin entsetzt, weil natürlich hängst du an so einem Club, wenn du da selber gekickt hast und, und in der Stadt aufgewachsen bist. Aber irgendwann hat es sich dann mal, und mittlerweile schaue ich da drauf wie auf einen... Ach, ich sag's mal ganz zynisch. Es hat sowas von wenn man einem Unfall vorbeifährt. Es, es ist äh, starren, Unfallstarren und das ist nicht gut.
1: Man will eigentlich vorbeifahren, aber guckt dann äh, trotzdem irgendwie hin. Ähm, Das Stichwort ist ja im Prinzip gefallen. Sie sind da groß geworden beim ersten FCK. Sie sind äh, zunächst in Polen geboren, in Niederschlesien, haben anschließend in Tel Aviv gelebt, in Israel und sind mit acht Jahren dann mit der Familie in Lautern gelandet, weil der Vater da beruflich äh, eine neue Perspektive hatte. Und der Fußball war im Prinzip ihre Möglichkeit, ja, wie soll ich sagen, sich zu integrieren, irgendwie auch die Sprache erstmal zu erlernen.
0: Ja, weil ich konnte ja gar nichts. Ich konnte weder Hebräisch in Israel, noch konnte ich äh, richtig Polnisch in Polen, weil wir, ich bin war drei, drei Monate in der Schulkasse und bei mir zu Hause wurde gemischt gesprochen aus Jiddisch, mein Vater, aus Polnisch, meine Mutter, aus Deutsch, schlesischem Deutsch, meine Großmutter, die sich jedem polnischen Wort verweigerte, weil sie gesagt hat, irgendwann muss man sich entscheiden. Ähm, also ich hatte ich hatte alles und nichts Intern, ich habe immer gesagt, intern konnten wir uns gut verständigen, aber ein, ein Stück Brot hättest du nicht kaufen können mit dem Gebrabbel. So und dann, Das ist so lange lustig, wie man überall umeinander zieht und wie die Eltern, wenn die Eltern einem, einem das Händchen halten, nur wenn du irgendwann mal dann in die Schule sollst, alleine. Also in Tel Aviv ging es zuerst mal krachend schief. Nach drei Wochen hat man mich aus der Grundschule rausgenommen, weil ich das Hebräisch nicht mächtig war. Und damit kannst du nicht ähm, in, in der Klasse hocken. So, dann kam ich auf irgendein Internat, wurscht. Und in Kaiserslautern konnte ich kein Deutsch. Vernünftig. Also musste ich als Achtjähriger in die erste Klasse. Das müssten sie mal, versuchen sich mal rein zu versetzen. Wenn sie, selbst zwischen uns beiden, nun gut, sie könnten mein, mein, mein Enkel sein. Aber,
1: ähm,
0: <lacht> aber ähm, da verschwimmen so zwischen Erwachsenen die, die Grenzen. Aber machen Sie mal, als Achtjähriger sitzen Sie neben Sechsjährigen. Das tut so weh, aber es ist alternativlos. so Und äh, bevor ich da zugrunde gehe, und ich habe das so empfunden im Nachhinein, bin ich ziemlich sicher, dass ich da nicht falsch liege und das nicht schlimmer mache, als es war. Meine Mutter war klug und hat mich zum hat gesehen, kicken kann der. Also komm, schicke ich den zum Fußball weiter, muss er nicht reden, da soll er kicken und das hat funktioniert.
1: Und dann auch bisschen
0: Arsch gerettet, um es ganz banal
1: zu sagen. Ich das kann ich mir sehr gut so vorstellen, weil ich glaube, diese beiden Jahre, die sie angesprochen haben, zwischen 6 und 8 sind natürlich ein größerer Sprung als irgendwann von 30 bis 32 beispielsweise.
0: Auch von 30 bis 50 ehrlich gesagt. Wenn man wenn man vernünftigen Menschen trifft ist es relativ wurscht, ob sie 30, 50, 60, also das ist alles unerheblich. Das kann man alles über Ratio hinkriegen und mit den Bordmitteln. Wenn du aber keine Bordmitteln hast und stürzt dermaßen ab, dann bist du gestrandet. Also der Fußball hat mir, und das sage ich mit Bedacht, das Leben gerettet damals, glaube
1: ich. Das heißt, dieser Satz, es ist ja nur Fußball, wie Sie auch in Ihrem Buch das schön beschrieben haben, im Buch Nachspielzeit, Ähm, es ist ja nur Fußball. Dieser Satz wird so gerne benutzt, aber er hat für Sie natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung, denn es ist in Ihrem Leben ja nicht nur so eine kleine Sportart gewesen.
0: Und deswegen, immer wenn ich ihn benutzt habe, habe ich gelogen. Ich habe ihn benutzt, weil das war politisch korrekt. Das muss man sagen, damit die Leute nicht denken, da hat er nur nur einen Fußball im Hirn. Ähm, Dachte, ich müsste mich rechtfertigen. War dummes Zeug und heute weiß ich, nein, Fußball war nicht nur Fußball für mich, sondern Fußball war für mich nicht alles, aber sehr, 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 sehr viel. Und er hat mich ernährt und zwar gut ernährt. Er hat mich dazu gebracht, was ich heute mache und was ich immer noch gern tue. Und daran hat sich nichts geändert. Und heute sage ich das auch mit mit Überzeugung. Nein, für mich war es nicht nur Fußball, sondern viel, viel mehr.
1: Und Sie haben dann bis zur A-Jugend dann beim ersten FCK gespielt und äh, studiert in Mainz, äh, sind dann auch beim ZDF gelandet. Darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, wenn wir uns diesen Fußball nochmal ansehen, Sie haben so die ersten Berührungspunkte mit dem Fußball schon ziemlich früh. Da waren Sie vier und haben dann ein Spiel von Legia Warschau gesehen in Polen.
0: Und die hießen damals noch nicht Legia, sondern anders. Die hießen Zentrale Armeesportclub, das könnte ich Ihnen auch auf Polnisch sagen, aber das bringt uns nicht weiter. Ähm, ja, mein Vater hat mich mit vier Jahren zu, 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 ins Stadion mitgenommen auf dem Motorrad. Und das habe ich nie vergessen. Nie. nie. Diese, diese Fahrt habe ich nie vergessen. Und dieses Spiel, das Spiel, was weiß ich, wie das Spiel war. Ich glaube, 2-0. Ist das ist unerheblich? Nur vieles um, drum, um, um dieses Spiel habe ich so präsent nach jetzt 66 Jahren, dass es mich selber ähm, zum Teil fassungslos macht. Ich denke, kann nicht wahr sein, aber es ist so. Also war das ein Schlüsselerlebnis. Erweckungserlebnis, nennen Sie es, wie Sie wollen.
1: Was war dann am Ende Ihre Lieblingsposition, als Sie gespielt haben? Libero oder doch eher der Zehner?
0: Nun, ich pendelte zwischen beidem äh, und in der Rückschau. Äh, das größte unentdeckte Talent, aber da sind die alle selber schuld. Äh, nein, nein, ich war schon ein ganz, ganz guter Kicker, aber mehr auf nicht. Äh, durfte jedenfalls in der bis zur A-Jugend des ersten FC Kaiserslautern Libero und malweise im Mittelfeld spielen. Das, äh, Da musste man schon den Ball von A nach B bewegen können. Das lasse ich mir nicht wegreden.
1: Hm. Haben Sie eigentlich von Ihrem Vater auch äh, den Modegeschmack geerbt? Er war ja Tuchhändler, war ein feiner Mann, wie Sie beschrieben haben. Und hat auch seine Hemden selbst gebügelt. Ist das auch genetisch bedingt möglicherweise?
0: Also mein Vater hatte nie ähm, schmutzige Schuhe. Das, das ging nicht, mein Vater, wir, war, wir waren nicht reich und nach dem Krieg sowieso nicht, sondern die mussten gucken, dass wir was zu fressen kriegen, die Kinder. Aber mein Vater war immer tadellos gekleidet. Das, das muss jetzt nicht, das was ich mir heute leisten kann und so, das ist kein Kunststück, da geht man hin und so. Aber so, das würde ich schon sagen, ich habe eine, eine Affinität zu, auch zu, zu Äußerlichkeiten und ich glaube schon, dass ich die von meinem, meinem Vater geerbt habe.
1: Wir legen los mit unserer ersten Rubrik hier bei Spitz auf Knopf. Sechs Fragen, sechs Antwortmöglichkeiten. Sie müssen sich für eine Option entscheiden. Ich starte mal mit #hacksteak oder Hashtag? #hacksteak Sie können mit Hashtags nicht so viel anfangen.
0: Null. Aber den, wenn, wenn Sie es niemandem verraten, ähm, da, als ich damit belästigt wurde, äh, und als Sky-Kommentator, mussten wir während des Spiels auf... Hashtags hinweisen auf irgendwas. Und da habe ich zum Daniela gesagt, pass auf, ich werde Hacksteak sagen. Er sagt, nein, das wirst du nicht machen. Doch, die Flasche Rotwein, sehr guten Rotwein, denn die habe ich als Wette gewonnen, habe ich vor zwei Jahren, glaube ich. Hat er sie endlich bezahlt. Ich habe sehr wohl Hacksteak gesagt. Nein, ich kann mit Hashtags anfangen, weil, ähm, und das ist Unsinn, das ist natürlich, die, komm, die, die haben eine Berechtigung und meine Söhne, für sie ist das normales Leben, ich was ich damit sagen will, ist, ähm, ich, ich bediene mich der sozialen Medien nur, wenn ich muss, ähm, weil ich das nicht brauche. Und Also für mich selber nicht brauche. Das, das, wenn, ich, wenn ich dadurch etwas verpasse, gut, werde ich es mit ins Grab nehmen und dann ewig bedauern. Aber bis dahin ähm, schreibe ich Briefe, auch noch handschriftlich, und berühre Menschen damit zu treten. Ich, ich äh, telefoniere ähm, und ich treffe mich noch sehr, sehr gern mit Menschen. Also Treffen heißt... Wir stehen uns gegenüber, Social Distancing, alles gut, aber sie wissen, was ich meine. Und da ist mir das eine eine irgendwelche ähm, WhatsApp-Gruppen oder irgendwelche Dinge, wo, wo dann wahllos geteilt wird, ja, bravo, alles gut, aber nicht mein Ding.
1: Ich kann Ihnen versprechen, das bleibt unter uns. Nächste Frage, spät schlafen gehen oder früh aufstehen? Spät schlafen gehen.
0: Ich war nie, ich war nie in früh aufstehen. Ich bin Journalist, machen Sie nicht lächerlich. Journalisten schlafen, <lacht> Rauchen, Gouloirs und nein, was weiß Fast ich. Fast eine
1: rhetorische Frage von mir, genau. Ja,
0: nein, nein. Ich kann bis nachts um zwei ganz ordentlich arbeiten. Ich kann morgens um sieben ähm, n- notdürftig meinen, meinen Namen stabilieren.
1: Und deswegen gut, dass die meisten Spiele auch in der Champions League dann sehr, sehr spät angepfiffen wurden. Haaland Levant. oder Lewandowski? Äh,
0: noch Lewandowski.
1: Da höre ich heraus, es wird sich bald ändern.
0: Es, ja, Biologie, Entschuldigung, wir hatten es doch vorhin im dem Alter. Der Haaland wird noch 20 Jahre spielen, Lewandowski auf dem Niveau vielleicht zwei, drei Jahre. Und das sollte man genießen. Ich hab, war einer der Ersten, das reklamiere ich, aber einer, der es am lautesten mitgesagt hat, wichtig für die Welt, aber für mich war es wichtig, dass ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe und auch gesagt habe, er ist und war ist seit längerem schon der beste Mittelstürmer der Welt.
1: Jetzt wird spannend. Jetzt. Cohiba oder Monte Cristo?
0: Ach, äh, die haben beide was. Cohiba ist schon schon die die härtere Variante. Äh, Monte Cristo ist, ist gefälliger. Wir reden über Zigarren und ich tue so, als sei ich ein Zigarrenkenner. Ich kann mir beide leisten, danke dem Fußball. Und hin und wieder, zwei, dreimal im Monat, greife ich gern dazu. Und ich würde bei beiden äh, mich nicht entsetzt abwenden.
1: Wie wichtig ist denn Luxus für Sie oder Genuss?
0: Genuss sehr wichtig, der aber nicht über Luxus definiert ist.
1: Hm.
0: Also schlechte Zigarren kann man nicht kaufen, das geht nicht. Die furchtbar schlechten Wein trinken, dann lieber nicht. Da ist ein, ein Bier super. Schlechtes Essen ist für mich eine Beleidigung. Nein, mir ist Genuss enorm wichtig, aber ist, der, der muss nicht teuer sein. Darf es aber, wenn es nicht anders geht. Und jeder nach seinen Möglichkeiten. Das macht mein Sohn hat Morgen Geburtstag. Der wird 21. Ich bin in Zürich. Wir treffen uns morgen Abend zum Essen. Glauben Sie mir. Ähm, der wird sehr ungern schlecht bedient
1: an so einem Abend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, mit anderen Worten, wie wichtig ist es für Sie, sich auch mal was zu gönnen, wenn man es auch verdient hat?
0: Wenn ich es mir verdient hat und ich glaube mir, da habe ich immer ein ganz gutes Gespür für gehabt. Ich gebe zu, es gab allerdings auch die Ausreise, wo ich es nicht verdient hatte, wo Prost ich es zum Trost brauchte. Jetzt tust du dir was Gutes, weil alles so schief gegangen ist und weil du solchen Mist gebaut hast, dass du jetzt lieber mal ganz alleine irgendwo hingehst. Also ich bin dann nicht, der sich dann einer, der sich kasteit und mich dann in, in, ins Büßerhemd begibt. Aber in der Regel ist es eher so, weißt du was, heute Abend ist mir danach und ähm, ich, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich es mir leisten kann. Jetzt äh, belohne ich mich mal für irgendwas.
1: Porsche oder Ferrari?
0: Ach, du lieber Gott. Ich hatte mal einen Porsche, das war der, die Erfüllung eines Budentraums. Ferrari bin ich mal, weil wir einen Film gedreht haben, einen sehr schönen Sportspiegel beim ZDF noch über Enzo Ferrari, war ich im Werk äh, in Milanello. Und da bin ich mit einem mit Testfahrer um die, die hauseigene Strecke gefahren. Glauben Sie mir? Dafür muss man geboren sein. Da war mir klar, das Fahrzeug würde ich nicht mal an, in die Nähe seiner Grenzen bringen. Und deswegen, nein, das hat mich, hat mich nie, nie, nie wirklich gereizt. Porsche dachte, ich müsste man irgendwann mal geschafft haben. Und das hat sich ergeben. Und dann war es aber auch ist längst vorbei. Lange, lange vorbei.
1: Aber eine spannende Erfahrung kann ich mir vorstellen. Ja. Und Relegation, ja oder nein?
0: Wenn ich für die Nürnberger ja, für die Ingolstädter nein, wobei die selber sagen, oh ja, das ist ein zusätzliches Spannungselement und ähm, es sie, sie treten beide in den Rückspiel an so, so im, im Normalfall. Insofern, es ist noch mal eine zusätzliche Chance. Ja, ich ich bin dafür. Ich bin da alles, was die Dinge spannend macht, äh, ist gut. Sonst wissen wir ja sonst wer Meister wird. Da ich das da das nicht mehr spannend ist, lassen sie mir doch wenigstens die Relegation.
1: Wobei sie ja vor der Corona-Krise gesagt haben, dieses Jahr wird es nochmal richtig spannend und am Ende, wir haben es gesehen, es war dann doch nicht spannend.
0: Nee, nee, das darf man halt nicht laut sagen, wenn die das hören, die Falschen. Ist das die, eine extra Motivation? Die sagen dann, na, dann pass mal auf, mein Freund, wenn wir dir mal zeigen, wie spannend wir das handeln werden.
1: Gerne noch eine kleine Bonusfrage, entweder oder. Videobeweis, ja oder nein?
0: Ja. Unbedingt, aber nicht als Beweis, sondern als Hilfsmittel. Video Assistant Referee und das Assistant in Großbuchstaben, alles andere. Beweisen, wenn man es beweisen kann, gut, wenn man es nicht beweisen kann, ist es ein Hilfsmittel, Schiedsrichter guckt es nochmal an. Es wird in Deutschland auf eine, wie ich finde, schwachsinnig, fast religiöse Art diskutiert. So wie Sie mich auch gerade fragen, ja oder nein, ja jetzt, aber zum Schwur und so fort hör auf, wir sind im Jahr 2020, das ist ein technisches Hilfsmittel. Der Schiri wird derjenige sein müssen immer, der entscheidet. Wenn das passiert, wenn irgendwo andere ihm sagen, du musst jetzt das und das machen, dann bin ich sofort weg, dann sofort Schluss. Aber solange ein erwachsener Mensch sagt, pass auf, wir haben da ein technisches Hilfsmittel und ein paar Augen mehr haben draufgeguckt, dann sagt du, du hast glaube ich was übersehen, guckst dir selber an, aber möglicherweise äh, interpretieren wir das so und du so, dann guckt er sich das an. Wenn er ein Guter ist, wird er sagen, habe ich einen Fehler gemacht, den können wir jetzt korrigieren. Oder, nee, ich habe so richtig gesehen, aus. Aus die Maus und das Ganze nach 20, 30 Sekunden, wenn es geht. Und nicht, ja, wann geht er denn raus? Also Sie merken, ich komme da ins, ins Labern, weil mich das zum Teil so nervt, diese Diskussion. Die ist so jämmerlich daneben und hilft niemandem. Dabei ist es wirklich assistend und sonst nichts.
1: Für mich vollkommen nachvollziehbar. Ich muss trotzdem, um im Fußballjargon zu bleiben, mal dazwischen Ich kann es vollkommen nachvollziehen als Hilfsmittel. Aber die Sache ist, es gibt durchaus Situationen, wo wir zu Hause am Fernseher sagen, Oh, ist ein bisschen heikel. Das sollte sich der Schiri nochmal angucken. Macht er aber in einigen Fällen dann nicht und lässt weiterspielen. Das ist wieder die Frage, wenn man die Möglichkeit hat, drauf zu gucken, warum wird sie nicht immer genutzt?
0: Wenn erwachsene Menschen in die, der ist kein Keller, aber in den, im, im Videoassistentraum sitzen, sind ja Schiedsrichter, wenn die das genauso, und sie haben ja auch ein Bild wie Sie und ich, wenn wir sagen, oh, das ist aber strittig jetzt, dann gehe ich doch mal davon aus, dass wir zwei nicht völlig den Verstand verloren haben und nicht völlig verblendet sind als Fans des ersten Heftigen Kaiserslautern und des SV, SV Wuppertal, sondern dass wir noch halbwegs bei, bei Sinnen sind. Und dann empfinden wir etwas als strittig. Warum soll dann der andere Mensch, der das vor den Monitoren beguckt, nicht auch als strittig empfinden? Und wenn es strittig ist, sagt man, und da heißt jetzt, ja, man darf aber nur bei solchen, macht dir nicht lächerlich, weil das ist so legalistischer Scheiß, das ist so, so irgendwelche Listen abarbeiten. Du, wir haben das Gefühl, das war strittig, Guckst dir nochmal an. Und wenn der sagt, ich habe es perfekt gesehen, aber komm, ich gehe hin, ich gucke weil ich glaube, dass ich es perfekt gesehen habe. Das ist so viel subjektiv und das ist auch völlig in Ordnung. Nur der muss entscheiden dürfen. Das heißt, wenn es willkürlich erscheint, ist es ganz schlecht. Haben Sie, ich habe vorhin gesagt, die Chance zu scheitern, ein, eine Säule unseres Gemeinwesens ist Rechtsgleichheit. Also, wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, es ist mir völlig wurscht, Sie, was Sie mir danach erzählen, muss es genau dasselbe sein, wie wenn ich über, bei Rot über die Ampel fahre. Ein Elfmeter ist ein Elfmeter oder kein Handspiel. Ich sage, aber jetzt kommen wir noch zur Handspielregel, bitte erbarmen. Nein, aber wenn es eine, 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 eine Sache ist, die, 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 den Schiedsrichter nicht als einzigen Idioten im Stadion belässt. Denn wir zwei gucken es zu Hause oder, und, oder parallel wie viele mit ihren, mit dem, mit Hashtag gedöns Endgeräte, wie ich zu meinen Söhnen immer sage, bitte ab Tisch die Endgeräte weg. Was? Hä? was? Vergiss es. So, die gucken sich die Szene an und sehen in der Zeitlupe, boah, das, das, der hat ihn ja, der hat ihn ja fast umgebracht. Und der Schiri es weil ihm einer davor lief, völlig menschlich, nicht gesehen. Und dann ist er der einzige Idiot im Stadion. Das Tor in Haufenheim, wo der Ball durchs Außennetz da geht, Leverkusen, das, das kannst du doch heutzutage nicht machen, 2020. Wir können doch nicht blind stehen. Also, hör auf, wirklich. Sinnvoll eingesetzt, vernünftig eingesetzt, von erwachsenen Menschen eingesetzt, ist das eine alternativlose Weiterentwicklung, Feierabend, so wie, wie in Es wird irgendwann auch die Abseitslinie geben, die wird auch automatisch gemessen werden. Und Abseits ist, ja, äh, das war aber sehr knapp, äh, da darf es ein bisschen mehr sein. Das können Sie beim Metzger machen, da können Sie sich eine Scheibe kalte, nasskalte Wurst, eine mehr geben oder nicht, das dürfen Sie entscheiden. Und schönes Andor- Bild. Ja, aber Abseits ist Abseits, weil es Abseits ist. Und ob das 1 cm oder 100 sind, wenn ich es denn, Abspielzeitpunkt, wenn wenn der Ball den Fuß verlässt, wenn das die die Maßgabe ist und ich kann das bestimmen, muss ich mich an die Dinge halten. Es ist hart im Leben, aber nicht verhandelbar.
1: Und ich glaube, das das Schöne ist ja, dass man äh, darüber diskutieren kann. Es ist trotz des Videobeweises nicht immer eindeutig und deswegen gibt es immer wieder Gesprächsbedarf. Und ich glaube, spätestens jetzt sind sie so richtig auf Betriebstemperatur und äh, jetzt können wir so richtig loslegen mit unserem Podcast. Sie haben vorhin den schönen Satz gesagt, vor 66 Jahren haben Sie das erste Fußballspiel gesehen mit vier Jahren und es begann aber für Sie zunächst im politischen Journalismus beim ZDF, da waren Sie ganze zwölf Jahre von 1972 bis 84 und waren auch beispielsweise in London als Korrespondent, warum sind Sie dann irgendwann zum Sport abgebogen?
0: naja ich wollte nicht sport machen weil ich, das war für mich ähm, hobby und, und wirklich passion aber nicht, nicht job deswegen wollte ich mir das gar nicht verhunzen, sondern ich wollte poli- seriöser politischer journalist werden das hat auch alles sehr gut geklappt bis ähm, ich in london dann eigentlich der der richtige und das habe nicht nicht gesagt sondern andere der richtige gewesen wäre um diesen job. Dort festzukriegen und nicht nur hinzumachen, die Arbeit zu tun und den alten Studioleiter zu entlasten, sondern ich hätte Studioleiter werden können, müssen, sollen. Und das hat aus mehreren Gründen nicht funktioniert, was bei mir zu einer Verärgerung es sehr vorsichtig auszudrücken geführt hat. Und zu dem Entschluss: na dann eben nicht. Und dann gab es parallel das, die Anfrage: Möchtest du denn nicht zum Sport kommen? wenn du schon so beleidigt bist und wenn so schlimm alles ist da. Und dann habe ich gesagt, ja. Und komischerweise, ein paar Wochen später, sagte mir der damalige Chef des Heute-Journals, der spürte, dass bei mir sich Dinge kaputt gegangen waren irgendwo und dann sagte er, so jetzt ist Weihnachten, jetzt machst du mal Urlaub und danach kommst du zurück und dann wirst du Chefreporter des Heute-Journals. Was in Fachkreisen durchaus ein veritabler Edeljob ist. So, da sagte ich, später war der Internat beim Südwest von Peter Voss, Peter, danke, aber too little too late, ich bin dann schon weg nach Weihnachten, nämlich beim Sport. So, dann waren alle traurig, andere haben sich gefreut. Ich habe es gemacht und ähm, weine mich immer noch nicht in den Schlaf, ob dieser
1: Entscheidung. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Andere waren traurig. Wie froh sind Sie immer noch im Nachhinein, dass Sie dann 84 Richtung Sport abgebogen sind?
0: Aber wissen Sie, was wäre denn gewesen, wenn ich, wenn ich nicht abgebogen wäre? Wie froh wäre ich gewesen? Insofern, ich ver, 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 vergleiche das nicht, setze das nicht in irgendeine Relation, sondern ganz einfach, so wie es gekommen ist, ist es sehr, sehr gut gekommen. Ich habe gern gearbeitet beim Sport. Ich arbeite immer noch eine Menge in, in, in diesem Metier. Und fühle mich immer noch wohl, also kann es nicht die klassische Fehlentscheidung
1: gewesen sein. Sagt er mit einem schönen Lächeln im Gesicht und daraus schließe ich alles, alles richtig gemacht auf jeden Fall. Glauben Sie denn an Schicksal oder ist das für Sie eher Zufall?
0: Nein. Nein, nein, nein. Oh, jetzt sagen Sie sofort weg. Ist das geplant? Wenn Sie mich haben, oder war es geplant alles? Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Wenn mich Leute fragen wie, oder Jüngere schreiben ja manchmal, wie wie, wie wird man was, wie, wie, sie ihren, wie kann man ihren Weg gehen? Das kann nicht sagen. Sie müssen an der richtigen Stelle ähm, Glück haben, die richtigen Leute treffen und die richtigen die Abzweigung nehmen. In römischer Philosoph, ich weiß nicht, Seneca glaube ich, hat gesagt. Was ist? Ähm, äh, Moment, das war das, wenn Bereitschaft die, die, und Zufall aufeinandertreffen. Das ist dann Glück. Das, das, so muss man's machen. Du musst bereit sein, also das Zeug mitbringen. Und ich hatte meine Kenntnisse vom Fußball und Sport, auch wenn ich es nicht beruflich machte. Aber ich hatte, den, der Zufall war, war kam. Jemand sagte: "Hör zu, komm her." Und wenn sie, wenn das aufeinander trifft, dann haben sie Glück. Dann haben sie, dann, dann, das ist der Erklärung. Deswegen es gibt keine Blaupause. Und wenn sie so wollen, ja, dann ist das halt Schicksal. Aber ein bisschen, ein, wenn sie in der Lotterie gewinnen wollen, müssen sie schon loskaufen.
1: Welche Rolle spielt denn Glück ansonsten in Ihrem Leben? Vielfach, vieles, vieles, vieles,
0: was ich mit mit, wenn man älter wird, werden Sie noch merken was in Richtung Demut dann führt, weil man weiß, man hält sich zwar für einen tollen Hecht und man macht ja auch alles so richtig und, und da und da und da, aber vieles ist einfach nur, hey, jemand hat sich gerade die Zeit genommen, dir Gutes zu tun und äh, darauf hatte ich wenig Einfluss und das ist dann Glück. Und Pursuit of Happiness, wie in, in der amerikanischen Verfassung im ersten Artikel steht, ist ähm, ein Lebensantrieb. Ich, ich möchte glücklich sein, ich möchte anderen Menschen, die mir wichtig sind, Glück bereiten, aber ich möchte, dass auch die glücklich sind und das, ist, das hat man eine Menge zu tun.
1: Sie sind seit vielen Jahrzehnten schon dabei, haben also die Kommerzialisierung des Fußballs ja auch wirklich hautnah miterlebt in den Jahrzehnten 80er, 90er Jahre und auch ab äh, 2000. Ähm, Wie blicken Sie denn auf diese Zeit zurück? Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel auch, wenn wir jetzt auf Manchester City gucken, eigentlich gesperrt für die Champions League, jetzt dürfen sie doch wieder antreten. Wie kann man diese Doppelmoral auch erklären? Da wird ja auch oft mit zweierlei Maß gemessen und das wäre vielleicht früher anders gewesen.
0: Ja, äh, aber früher war sowieso alles besser. Deswegen darüber Das sind
1: glaube ich jetzt neun Euro ins Phrasenschwein.
0: Minimum, ja. Ja, aber Sie, Sie in Sie, sie unterstellen das ja. Früher wäre das alles einfacher gewesen. Schauen Sie, deswegen, das habe ich mir abgewöhnt. Ähm, Kriege führe ich nur, wenn ich sie schon gewonnen habe. Deswegen, das ist eine Thematik, da hätten wir, hätten wir beide uns viel früher treffen müssen und dann aber so richtig auf den Putz hauen und sagen, hier bis hierhin und keinen Schritt weiter als Bundesliga eingeführt wurde. Und für mich war der, die, die, der entscheidende Punkt, die entscheidende Kreuzung, war die Einführung der Champions League. Ähm, da begann die Schere, sich so weit zu öffnen. Und Tag für Tag mittlerweile geht sie weiter auseinander. Und das, was jetzt mit, mit Manchester City passiert ich habe das mit, mit einem gewissen Vergnügen auch gehört heute Morgen, ähm, beziehungsweise gestern als die, die ersten Dinge kamen, mit einem gewissen Vergnügen. Ich sage Ihnen noch warum, weil es die Dinge entlarvt und weil es äh, dahin führt, was am Ende sowieso rauskommen wird. Das heißt, wir, die, die, eine Doppelmoral ist so für die Katz und der Versuch, ein, ein, ein Gebilde draufzustülpen auf Dinge, die sich längst verselbstständigt haben, ist zum Scheitern verurteilt. Wir machen Leuten was vor. Das ist Heuchelei. Wir sagen, so pass auf, jetzt kommt Financial Fair Play und dann wird alles gut. Die Financial Fair Play ist ein, nicht mal ein zahnloser Tiger, ist ist, noch nicht mal, ist ein Papiertiger. Warum? Weil es die, die es wirklich betrifft, kein bisschen juckt und weil sie tausend Möglichkeiten haben und an weiteren 2000 arbeiten, um das Ganze zu umgehen. Irgendwann wird man ehrlich sein müssen und wird sagen müssen, pass auf, wir gucken ähm, auf auf unserem überschaubaren Level, dass wir die Dinge halbwegs wettbewerbsfähig halten im wahrsten Sinn des Wortes und einen noch einen Wettbewerb führen können zwischen weiß ich nicht halbwegs auf Augenhöhe befindlichen und die anderen, die brauchen kein financial Fair Play. die können so viel ausgeben wie sie wie sie haben und glauben Sie mir, das Geld ist ja da, wenn 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 die in, in, in Dubai, wenn die oder Doha oder Katar, wohin sie wollen, wenn die Kindern die Milch wegnehmen würden, da müsste man ja sofort sagen, weg damit, sofort aufhören. Aber die, das Geld ist doch da, das ist doch das Schlimme. Deswegen, sie können sich noch nicht mal groß moralisch aufmanteln. Und wenn ist das Getue, hören sie auf. City, die Bayern auf ihre Art, aber natürlich, die müssen sich an denen orientieren. Im Moment wird bei uns dann so da geraunt. Wir müssen das solidarischer, die Fernsehgelder aufteilt. Ja, selbst wenn sie noch entschieden solidarischer aufgeteilt werden, meinen Sie dann, dass Arminia Bielefeld auch nur irgendeinen, eine, eine, auch den, den, die, das Haar einer Chance hätte gegen die Bayern. Und da zwingt man Dinge zusammen. Die, die keinen Sinn ergeben. Die Bayern müssen sich orientieren an City und gucken, wie sie das auf ihre Art, auf saubere Art hinkriegen. Und wenn nicht, werden sie auch ihre Anteile irgendwann mal noch mehr verkaufen müssen, damit sie das Geld haben. Und diesen in dieser Super League, die ich für, für unabdingbar halte, das, aber nicht, weil ich sie mir wünsche, sondern weil ich nur einsehe und längst eingesehen habe, dass anders wird es nicht funktionieren. Insofern wir halten uns jetzt Kass und und Entscheidungen und und Financial Fair Play im, wenn wir ehrlich sind im Wissen, so who cares? ne dann dann, dann mit, mit City Jetzt jetzt Krise. Heute lese ich 160 Millionen kann er ja auf Alaba losgehen, Guardiola. Nee, jetzt sind die Bayern in der Situation, die sagen, wie können wir denn Alaba halten? Und dann. Ja, aber das ist doch nicht das Spiel von, na sagen wir schon mal Eintracht Frankfurt oder. Nehmen wir nicht nur Bielefeld, weil das ist ja rührend. Aber gehen wir wirklich zu den Gestandenen. Das ist doch nicht mehr deren Fußball. Das hat doch mit dem, was, mit den Gedanken, die sie sich machen, nicht mehr den Hauch zu tun. Also, das hat sich über die Jahrzehnte so entwickelt. Wissen Sie was? Ich gönne mir heute in meinem Alter die, 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 nur noch die Gretchenfrage. Spielen die guten Fußball? Ja oder nein? Macht mir das Spaß? Ja oder nein? Und der Fußball, der von Manchester City zuweilen gespielt wird, ist hinreißend. So. Und ja, das ist billig und ja, damit, das ist ja verantwortungslos. Du stiehlst dich aus welcher Verantwortung? Wenn ich was tun könnte und das Rad zurückdrehen, würde ich mich erstmal fragen: Will ich das? War es wirklich besser früher oder wurde früher unter der Hand noch viel mehr gezahlt in anderen Relationen? Aber wurde da nicht noch viel mehr unter der Hand gemacht? Sagen Sie, Manchester city Band ist doch schamlos, das ist doch obszön zum Teil. Und, und die Ablösesumme, das, das ist doch mit nicht zu rechtfertigen dann hören Sie auf, das zu rechtfertigen. Nochmal, in dem Moment, wo etwas einem Kind Milch genommen wird dafür, dann bin ich sofort weg. Ich werde es zwar nicht ändern können, aber das ist für mich der Fall tot. Das, das tue ich mir nicht an. Aber solange ich sagen muss, Sie, die haben es doch, dann lass es doch ausgeben. Sie werden es sowieso machen.
1: Und ich glaube, der Zeitpunkt ist schon gekommen, wo es zu spät ist, diese Schraube wieder zurückzudrehen und ich glaube auch, Doppelmoral ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, wenn man überlegt, wie umstritten der Hauptsponsor von Werder Bremen auf dem Trikot Wiesenhof ist und dann die Verpflichtung von Claudio Pizarro mitfinanziert, in dem Fall ist es den Fans und allen anderen wieder egal. Und Fans
0: dürfen alles. Fans müssen blind sein, sonst sind sie keine Fans. Ähm, Sie dürfen dann nicht ähm, überdrehen. Aber sie dürfen mit, mit einer rosa, roten, grün, weißen, bei euch rot, blauen, ihr könnt so sich aus, was sie, was ihnen passt. Mit der Brille gucken die auf alles. Und natürlich, dann ist alles gut und alles richtig. Ähm, Deswegen, Fans mitbeteiligen an Entscheidungen. Auf sie hören, ja, aber entscheiden dürfen nicht Fans. Eben, weil in der Regel da mehr mit dem Herzen als mit Verstand gedacht wird.
1: Ich versuche jetzt trotzdem nochmal, sie anzupieksen, wie vorhin äh, zum Thema Videobeweis. Ähm, wenn wir uns wirklich jetzt die Situation ansehen, die Gehälter, die gezahlt werden, die Ablösesummen, die gezahlt werden. Es gab ja diesen frommen Wunsch. Ja, nach Corona wird alles besser, aber inzwischen, wenn man mitkriegt,
0: Corona, Corona ist noch mittendrin und heute haben wir Manchester City. Richtig. Und und Guardiola grinst und sagt: So, jetzt gehe ich aber mal richtig shoppen. So und dann sagen Sie mir. Nach Corona wird alles anders. Es
1: gab diesen frommen Wunsch, aber ich glaube, spätestens jetzt ist allen wieder klar, das äh, hat sich in Luft aufgelöst. Ähm, Trotzdem, wenn wir uns überlegen, was da los ist auf dem Transfermarkt beispielsweise und Ihre Frau, renommierte Ärztin, die auch Krebs operiert. Wenn man drauf schaut, was sie für eine Verantwortung hat und mit welchem Verdienst sie nach Hause geht und mit was für einem Verdienst Fußballer nach Hause gehen, mit was für einem Gefühl blicken Sie auf diese Situation?
0: Naja, ich will mich jetzt nicht wichtig tun, aber ähm, auch das, was ich verdient habe und zum Teil immer noch verdiene in, in auf meine Art ist, und ich habe drei Zeitlupen und am Ende noch ein Videobeweis. Während meine Frau keinen Videobeweis hat und auch nicht die vierte Zeitlupe, sondern da wird operiert und das möchte ich gar nicht so wissen, weil da bin ich viel zu zart beseitigt ähm, Das ist obszön, das ist absurd. Sie kriegen für das Geld selbst der SV Wuppertal müsste sich äh, strecken, um mit diesem Geld einen vernünftigen Spieler zu kriegen. Wenn er denn Ambitionen hat und wenn das Geld da wäre. Also das lassen wir jetzt wenn auf.
1: das Geld da wäre, da sind wir schon ja. bei der ersten Einschränkung.
0: Aber nein, schauen Sie, das, deswegen, das ist durch nichts zu rechtfertigen, im Sinne von be- begreiflich und ähm, vernünftig zu, zu, zu machen. Sondern das ist eine eigene Welt. Aber noch mal, dieses Geld ist da. Insofern, die, in, in Paris, die, die Scheichs bezahlen Neymar und holen Neymar für 220 Millionen. Und wenn sie sich, ich habe mir dann in, in der Branche auch mit denen mal umgehört, dann sagen die, das, was wir mit PSG an Image-Transfer schaffen, für unser Land, dafür müssten wir in einer normalen Anführungszeichen, Werbekampagne Das zehnfache Minimum aufwenden. Und da wollen Sie mir vorrechnen, dass Neymar, wir sind in Paris, Neymar spielt da zuweilen auf. Und das wird so weitergehen. Deswegen, Sie sagten, das war ein frommer Wunsch. Nein, das, das ist kein frommer Wunsch, das ist populistischer Scheiß in viel, in vielfacher Hinsicht. Weil Menschen dann glauben, sie können jetzt den Moment nutzen, sich, sich wichtig zu tun, da so, wir müssen jetzt einen ganz anderen Fußball und ja ihr werdet den, die einen werden gern nach dem richtigen spielen äh, äh, schielen dürfen. Dann musst du allerdings irgendein, im, Best, im Westen hat doch gerade ein Viertligist den Aufstieg in die, Dritt, in die dritte Liga, glaube ich, ähm, abgelehnt und abgegeben, obwohl sie sportlich findend, äh, qualifiziert gewesen wären. Da müsste
1: es um Rödinghausen gehen. Ich glaube. Hm?
0: Und die haben gesagt, nee, wir wollen Amateurfußball spielen. Wissen Sie, wie ich den Hut ziehe? Wenn ich irgendwann mal die Chance habe, fahre ich dahin und, und rede mit den Leuten. Davor ziehe ich groß den Hut. Warum? Das nicht hört nicht sie auf zu feixen, sondern die, die sagen dazu: das ist die Wahrheit. Wir möchten das nicht. Wenn du aber das andere möchtest, gelten andere Regeln. Und, das, und für die noch anderen, nämlich für City, Bayern, Juventus, Paris... Real, Barcelona, Chelsea, United, Liverpool gelten völlig andere Gesetze. Und ich halte es nur für völlig sinnfrei, das alles immer zusammenpressen zu wollen mit Bielefeld und selbst mit Frankfurt. Das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Und deswegen wird es eine solche Spalterei geben müssen. Die einen werden diese Art Fußball spielen, amerikanische Entertainment. Und glauben Sie mir, der Fußball wird geil sein. Überragend. Also das ist doch langweilig, wenn Bayern jede Woche gegen Barcelona spielt. Er spielt nicht jede Woche gegen Barcelona, sondern auch mal gegen Paris und gegen Real und so. Der Fußball, das sind Weltauswahlen. Und so, und jetzt wieder zurück, was wir, und, und der, der geldschießt Das würde auch Otto Reagel heute, glaube ich, bestätigen. Wenn sie das Geld vernünftig ausgeben, werden sie eine Chance haben, oben zu gewinnen. Wenn sie, wenn sie weder Geld haben, noch Talent um Dinge zu entdecken. Fragen Sie mal in Dortmund, wie das ist, wenn man weiß, man ist Zweiter. Und man kann tun und lassen, was man will, wenn die Bayern nicht freiwillig beschließen, nicht Meister zu werden. Gefällt mir das? Nein. Also Vorsicht, bevor jetzt jemand wieder und Da (lacht) Bayern-Fanatiker. Wenn die Bayern nicht beschließen, dies Jahr machen wir es nicht. Was dann? Dann dann weiß Dortmund doch, und wir wollen immer von Favre und von, von den Leuten da hören, jetzt, aber eben. Die Kampfansage in Richtung München, wenn die nicht völlig bescheuert sind, sagen die, welche Kampfansage. Mit Bellingham, der ist ist 16 oder 17, den die sich jetzt holen. Meinen Sie, mit dem werden sie deutscher Meister? Nein, sie werden den entwickeln wie Sancho und für teuer Geld verkaufen und den nächsten Bellingham holen. In der Zwischenzeit haben die Bayern sich aber um Sané und malweise Harvards und andere gekümmert. Richtig, so Deswegen. wie der normale
1: Kreislauf ja ist dann auf dem Transfermarkt. Ja. Aber ich fand äh, dieses Beispiel des Amateurvereins, der sagt, nee, wir können uns die dritte Liga nicht leisten, äh, ziemlich gut, weil es Fußballromantik ist eigentlich. Wenn man sagt, wir sind ein kleiner Verein, wir wollen lieber klein bleiben und äh, die Zuschauer haben Spaß, es kommen nicht so viele zum Spiel, aber wir sind irgendwo eine Familie, eine Einheit. Das ist doch genau das, was eigentlich der Fußballromantiker haben will und nicht das große Geld und die großen Ablösesummen und diesen kommerziellen Fußball.
0: Doch, ich möchte auch den kommerziellen Fußball, weil es ein anderer Fußball ist, mit allem Respekt vor Rödinghausen, als mir Rödinghausen bieten kann. Sie wollen beides. Sie
1: wollen die äh, Topstars, aber eben auch die Fußballromantik in der Vierten Liga.
0: So ist es, Und ich möchte, dass jeder weiß, wo sein Platz ist und sich strebend bemühen. Das heißt ja nicht, dass dass Rödinghausen nicht irgendwann mal Champions League spielen kann. Wenn, wie auch immer, die Dinge sich entwickeln. Aber dieser krampfhafte Versuch mit unseren kleinen Mitteln müssen wir jetzt versuchen, in der dritten Liga dort gegen die zweiten Mannschaften von Bundesligisten, ähm, uns irgendwie lächerlich zu machen, kriegen die Hütte voll. Das macht nach der halben Saison keinen Spaß mehr. Kann sein, dass das ganz anders gelaufen wäre. Aber so. Und müssen nach einem ganz anderen, nach einer ganz anderen Musik tanzen. Hier bestimmen wir unsere Musik und die gefällt uns und unseren Zuschauern gefällt es. Willi, ich bin Kuratoriumsvorsitzender bei der DFL-Stiftung und da muss man ab und zu mal sich auch mal zeigen, irgendwo was überreichen. Und vor Weihnachten, lang vor Corona, gab es ein Spiel an einem Sonntag, Jan Regensburg gegen FC St. Pauli. Und die Regensburger hatten ein prima Projekt, Jugendfußball, Labe Labe. Und ich bin dann hingefahren, bitte, und habe da den Scheck überreicht und habe mir das Spiel angeguckt. Ich war noch nie vorher in Regensburg in diesem Stadion. Ich habe auch noch, wann ich das letzte Mal ein Zweitligaspiel gesehen habe, kann ich mich nicht erinnern. Das müssen Jahrzehnte. Also äh, vor, vor Ort, meine ich. Ich bin da hingefahren, fahre auf dieses Stadion zu. Neu gebaut für, glaube ich, glaub, 15.000 bestenfalls. Wipräume, aber sowas von angenehm. Die, die, wirklich die Honoratoren der Stadt sind da mit Familie, die Kinder. Es gibt irgendein Schweinsbraten bayerisch und, und da spielt irgendeine Kapelle hinten Musik. Die Menschen sind gut gelaunt, entspannt. Die Sonne scheint, dann gucken sie sich das Spiel an. Nun ja, das ist wirklich nicht City gegen Paris und Bayern gegen Real. Aber es ist, Jan gewinnt 1-0. Die Menschen sind happy gehen nach Hause und als ich nach dem Spiel im Taxi saß, habe ich mich nochmal umgedreht und dachte, siehst du, jetzt habe ich es verstanden. Das passt. Das ist genau so, wie es dahin passt. Wenn du denen sagst, so, jetzt habt ihr hier nochmal 500.000, einfach nochmal so. Kauft euch was und guckt, dass ihr die Richtung Erste Liga marschiert. Müssten die sofort sagen, wie Rödinghausen, nee, wir wollen die in der zweiten Liga spielen und wenn wir, wenn wir irgendeinen der Großen, der die, die sich dahin verehrt haben, die HSVs und VfBs und wer immer, äh, nerven können ab und zu mal, das ist doch super, die Leute haben ihren Spaß, das ist Fußball stimmig in, seiner, in einem vernünftigen Gefäß, das andere hat damit nichts zu tun, deswegen... Ja, ich mag diesen romantischen Fußball und der wird nicht nur in der Vierten Liga gespielt, sondern auch in der Zweiten, wenn man ehrlich ist, wenn man aber Dinge vor sich herträgt, was mir in St. Pauli zuweilen zu viel ist, weil ich das Gefühl habe, da wird ein bisschen sehr auf die populistische Tube gedrückt und in Wahrheit musst du gucken, dass du, Erstliga, dass du Zweitliga-Fußball vernünftig organisierst, da fliegen aber die Trainer so raus, da ist es dann plötzlich nie mehr ganz so so, so romantisch also, ich will doch nur, dass man ehrlich miteinander umgeht und wenn ich Mittwochs oder dienstagabend Champions League gucke, hat das mit dem Fußball in Regensburg nichts zu tun aber macht ein Nachmittag in Regensburg Spaß? Na, aber hallo
1: auf jeden Fall. Und deswegen ist da, glaube ich, diese Koexistenz von äh, dieser Super League und und den Super Teams und äh, ja diesen geerdeten Profis oder geerdeten Mannschaften natürlich auch auf jeden Fall äh, Sinn. Herr Ralf, ich werfe Ihnen ein paar Begriffe zu in der Rubrik auf Knopfdruck. Und äh, Sie sagen mir spontan in einem Satz, was Ihnen dazu einfällt. Wir starten mit dem Wort Doktorarbeit. Fast
0: fertig gemacht. Und dann wäre ich heute Doktor, hat aber am Ende nicht geklappt, weil mir das Mittel zum Zweck nicht so wichtig war wie der Zweck.
1: Wissen Sie noch, was das Thema Ihrer Doktorarbeit war?
0: Das deutsche Bild in den Massenmedien nach dem Krieg.
1: Fast hätte ich Sie doktorreif angesprochen heute. Aber das ZDF hat gerufen und auch eben die aussichtsreiche Position. Hätte man heute vielleicht auch gemacht? Heute
0: wird, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte man heute den jungen Mann gesagt, mach deine Doktorarbeit fertig, mach dein Studium fertig und dann kommst du. Wir
1: so ähnlich wie Felix Magat, der einmal wollte, dass Julian Draxler sein Abitur abbricht und dann direkt äh, Profi wird.
0: Ich glaube, das würde ich heute ungern hören, dass das jemand so macht.
1: Nächster Begriff, Restaurante Paper Moon.
0: Restaurante Paper Moon ist eines meiner Lieblingsdestinationen in Mailand. Abends nach Spielen, offen bis 1 Uhr nachts kann man wunderbar noch essen und ausklingen lassen.
1: Jetzt kommt ein Name, Günther Jauch.
0: Nervensäge, Freund seit weiß ich nicht, 30, 35 Jahren mittlerweile. Und heute haben wir wieder wegen irgendwas telefoniert. Es ist immer eine Herausforderung. Aber nein, nein, das ist eine sehr lange und ähm, mir sehr wichtige Freundschaft.
1: Hat er sie damals direkt gefragt, ob Sie Experte werden möchten bei der 5 Millionen SKL Show?
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, er hat hintenrum. Hat er, man macht ja solche Dinge nicht, weil er genau weiß, wenn er sagt, komm, ich möchte, dass du das machst, dass ich sage, wenn du das möchtest, mach ich gerade nicht. So, so gehen wir durchs Leben, aber ich glaube, dass er hintenrum schon... Damals auch, als wir beim bei RTL dieses dieses Team hatten, er, Beckenbauer und ich, die, die Champions-League-Spiele begleitet. Das, das weiß ich, dass er damals gesagt hat, den müsst ihr holen vom ZDF.
1: Apropos ZDF, was verbinden Sie mit Dieter Kürten?
0: Ja, wenn, wenn Günther ja auch ein mir wichtiger Freund ist, dann ist mir äh, Dieter Kürten genauso wichtig. Ein einem, einem meiner ältesten Freunde, der hat mich zum Sport geholt, der hat mir vieles beigebracht. Der hat mir auch gezeigt, dass die Dreierkette und die Viererkette ähm, aber erstmal mit einem vernünftigen Abendessen und einem kühlen Getränk zu unterfüttern sind, dann erst macht Fußball richtig Spaß. Und vieles andere im Leben. Er ist mir bis heute ein... ein unschätzbarer Ratgeber, Freund und Begleiter.
1: Mhm. Berthold Beitz.
0: Doch, da reicht aber ein Satz nicht. Berthold Beitz hat meinen Vater aus einem Zug in ein Todeslager, ähm, Konzentrationslager geholt, äh, während während der Nazizeit. Und so meinen Vater das Leben gerettet und meine Existenz erst ermöglicht. Also größer kann man es nicht machen
1: und sie hatten auch das große Glück ihn dann auch kennenzulernen, auch mal persönlich dann zu treffen.
0: Bei euch ganz nicht so ganz weit weg in der Villa Hügel
1: in Essen, genau.
0: In Essen und das habe ich das war einer der der bewegendsten Momente meines Lebens.
1: Wayne Gretzky.
0: Ach, das war, ich hab, bevor ich Fußball kommentiert habe, habe ich Eishockey kommentiert. Körten war ja ein, ein, ein linker Vogel, der mich da, als er mich zum Sport holte, weil er wusste, ich bin gar nicht so scharf drauf, Fußball zu kommentieren, sondern ich wollte schöne Filme machen in der Welt und die Nachwuchsarbeit in Brasilien am Beispiel, der Copacabana, so, das war so mein, mein Berufsziel, und da so drei Wochen in Ruhe sich mal äh, zu informieren. Nee, nee, sagt der Mama, 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 Eishockey, fahren wir zur WM, Eishockey. Du, du. Und ich war Eishockey-Fan aus meinen alten Heidelberger- und Mannheimer Zeiten, aber ich war kein Experte Und das musste ich mir richtig gut erarbeiten. Also da habe ich mich richtig reinknien müssen. Und ähm, da war Wayne Gretzky als... Ich, ich habe hier in meiner Wohnung drei, drei Trikots hängen. Eins ist Wayne Gretzky unterschrieben. Weil das, nee, nee, das ist eine Ikone. Sie haben mich vorhin mit Ikone beschimpft. Aber das ist, das ist eine Ikone. Ein, einer, der seine Sport so dominiert hat, wie, wie Michael Jordan, den, den Basketball zum Beispiel.
1: Spitzname The Great, The Great One. Und einen Namen habe ich noch für Sie. Jakobus Co. Prinz. Mit dem haben Sie auch gerechnet. Geben Sie es zu.
0: Ach, Jakobus Theodorus Prinz. K- kurz Code aus dem Jakobus. Das war der erste Ausländer, den sich der erste Ersthälfte Kaiserslautern damals nehmerartig äh, holte. Ganz zu Beginn der, der Bundesliga-Zeit. Ich glaube im zweiten Jahr. 64, äh, 34, ich, weiß, ich bin gar nicht sicher, ob er im ersten Jahr schon da war. Und der hatte alles, was ich mir als Fußballspieler so vorgestellt habe. Glamour und ein bisschen Leichtigkeit und die Socken unten und das Hemd über der Hose, alles was heute, die Socken gehen gar nicht mehr runter, weil man Schimanschirne also tragen muss. Früher, das konnte man noch. Ähm, ja, und das war ein, ein Gemütsspieler. Also der konnte an, an Flutlichtabenden, für heute Flutlicht, früher war Freitagabend, wenn Flutlicht oder Flutlicht gespielt, das war was Besonderes. Das ist, das, das, das ah, ich
1: habe ja auch extra Flutlicht-Trikots, also auch so das muss man das. sich nochmal so auf der Zunge Glanz. zergehen lassen.
0: Ja, die erinnere ich mich bei Kaislautern sehr gut. Die hatten so eine, so eine Glanzfaser drin und dann leuchtet So, und da spielte dann Jakobus auf und wenn er keine Lust hatte, spielte er nicht auf. Und mein Vater fand ihn unterm Strich eben für nicht vermittelbar, denn wenn einer nicht durchgängig 70 Prozent bringt, ist das keiner für uns, da ich aber hin und wieder die 120 Prozent gesehen habe und ab und zu die 50 übersehen habe, fand ich, war ich ein großer Fan. Das war so eines meiner Jugendidole, den ich wirklich nachgeeifert habe.
1: Und als Sie 13 waren, hing ein Poster von Co. Prinz bei Ihnen im Kinderzimmer. Was ich auch spannend finde, Sie haben so viele Menschen getroffen. Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, um nur wenige Namen zu nennen. Ihre einzigen Autogramme sind aber von Co. Prinz und von Wayne Gretzky. Das müssen Sie erklären.
0: Ja, weil irgendwann mal habe ich mich beruflich mit den Dingen befasst und da war mir das Autogramm nicht, nicht mehr so wichtig. Gretzky war, wie gesagt, weil er eine Sportart so dominiert hat. Da fand ich ihn. Ich habe doch noch, ich habe noch ein anderes. Ich habe ein Real-Trikot der Galacticos. Das hat mir ein spanischer Kollege besorgt oder ein deutscher, der in Madrid lebt. Ähm, da sind Figo und der, der, der dicke Ronaldo und, und Raúl und, und Beckham und so. Also die, diese Sammlung hm. des Irrsinns, die aber mit Fußball nichts zu tun Die haben nichts gewonnen, weil es natürlich nicht ging. das waren die elf besten, aber es war nicht die beste Elf. Und so, das war. Ein, ein absurdes Ding und das Trikot habe ich aber aus diesem Grund das heißt also ich bin kein Autogrammsammler Co-Prinz habe ich immer noch irgendwo liegen weil es weil es mein Herz berührt hat Eric Gretzky weil ich den bewundert habe als als wirklich Ikone eines Sports und zwar ein lebendes Denkmal auf dem Eis und was der konnte war glauben Sie mir wenn Sie ihn am Spielen sehen das hatte was es war eine andere andere Aggregatzustand des Sports und danach habe ich es beruflich gemacht da bin ich nicht mehr den den Autogramm nachgejagt.
1: Ich weiß, es wird jetzt für Sie schwer sein, aber was war so als Kommentator, wenn wir jetzt über den Fußball wieder sprechen, was war so zumindest oder was ist zumindest so in Erinnerung geblieben, dass Sie auf jeden Fall an dieses eine Spiel oder an bestimmte Spiele zurückdenken?
0: Wenn Sie mir das ungefallene Tor jetzt mal kurzfristig ersparen, äh, dann ist das gut. Ähm, Wenn wenn sie mir auch wirklich das schenken, dass ich die Rankings nie gemacht habe, weil ich sonst ja immer gedacht hätte, guck mal, aber das ist jetzt nicht so gut wie letzte Woche. Das das, das soll doch das sein, was du nie vergessen willst. Ich könnte Ihnen tausend Dinge nennen, wirklich, weil ich mir dann zur Aufgabe gemacht habe, beruflich, in jedem Spiel diesen Moment nicht zu verpassen. Manchmal gab es ihn nicht, ich will ja nicht lügen, äh, dummes Zeug, dass jedes Spiel hatte seine Dinge. Es gab Spiele, die dachte ich, hätte man, das hätte man lieber lassen sollen, für alle Beteiligten. Aber d- danach zu gucken, dass ich den Moment nicht verpasse, diesen, den ich nie vergessen werde. Aber es gab, glaube ich, das war 2010, rum, ich weiß es nicht mehr, spielte ein Champions-League-Finale Barcelona gegen Manchester United und der Guardiola und die spielten eine erste Halbzeit, das war in London. Eine erste Halbzeit, wo ich zu meinem Kollegen Christoph Jemmer gesagt habe, mein Assistent und wirklich Kenner der Materie, Christoph, ich übertrage die zweite Halbzeit nicht mehr. Wir gehen jetzt nach Hause und beenden die Tätigkeit in dieser Branche. Besser kann man nicht Fußball spielen. Das kann man nicht besser machen. Und der hat, der hat gestrahlt. und wir waren wirklich wie beseelt. Wir haben die zweite Halbzeit sehr wohl noch bearbeitet.
1: Und es wurde schlechter.
0: Weiß ich ich nicht mal mehr. Wir Wir haben danach noch einige wirklich tolle Fußballspiele gesehen. Insofern nein. Ich bin froh, dass ich ein solches Album jetzt aufblättern könnte. Da würden wir aber bis weit in die Nacht da sitzen.
1: Ich hatte vorhin in der Einleitung schon gesagt, Verlängerung, Elfmeterschießen korreliert so ein bisschen, wenn man zu viel getrunken hat vorm Spiel. Also jetzt, wenn wir über Wasser natürlich nur reden, ähm, da hatten Sie auch äh, besondere Erlebnisse. Ich glaube, das sind irgendwann schon physische Schmerzen, wenn man in der Verlängerung ist und man merkt, ich muss dringend um die Ecke.
0: Ich kommentiere aber dieses Spiel und ähm hier passiert nichts wahrscheinlich das wird Richtung Meter schießen gehen und das ist wie jede, jede, ich weiß nicht bei, bei Frauen ich, ich kann mich die Frauen da nicht hineinversetzen das müssen die mit sich selber ausmachen aber bei Männern glaube ich ist das ist das ein, ein dramatischer Moment das, ich glaube jetzt muss es irgendwas muss jetzt passieren und das ist mir zweimal passiert einmal bei der WM 94 in den USA und einmal beim Champions League Finale in in Mailand Bayern gegen gegen Valencia auch Elfmeterschießen. Deswegen, wenn es einen Elfmeterschießen-Hasser und einen Verlängerungshasser gibt, dann haben sie ihn jetzt vor sich sitzen. Ich weiß aber, dass man das zum Glück nicht abschaffen wird, nur weil ich zu dämlich und zu faul und zu nachlässig bin, vor dem Spiel nochmal für kleine Jungs zu verschwinden.
1: Und Sie hätten auch nicht sagen können zum Kollegen Biermann, übernehmen du mal kurz, ich muss mal eben?
0: Nein, die Entscheidung wäre gewesen damals und sie ist auch so gefallen ohne in die Tat umgesetzt zu werden, 94, da hatte ich einen anderen Kollegen neben mir sitzen, aber da konnte ich es auch nicht, sondern da habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach laufen, wie beim Oktoberfest unter dem Biertisch. Nichts, was ich mir wirklich lebhaft vorstellen möchte, aber ich habe es dann nicht gemacht.
1: Vermutlich, weil ein bestimmter Mensch vor Ihnen saß. Ich
0: habe mich nach vorne gebeugt und geguckt, nachdem ich, wie gesagt, die Entscheidung, und glauben Sie mir, das ist auch so ein Phänomen, mir zumindest geht es so. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, so jetzt werde ich. Und wenn dann die Toilette verschlossen ist, das, die dann noch mal in die frühere Welt zurückzukehren, ist die Vorante. Und da war die Entscheidung gefallen. Ich wollte nur noch mal schnell gucken, weil das ging so, so treppenartig runter. Und guck runter, es spielte äh, Brasilien gegen Schweden, glaube ich. Oder, nee, der, im Finale Brasilien gegen, gegen Italien. Und ich guck runter und... Wer ist Co-Kommentator fürs brasilianische Fernsehen? Pelé. Das heißt, die Antwort konnte nur sein: niemals.
1: Niemals.
0: Nicht du, nicht er, nicht jetzt. Dann stirbst du eher.
1: Einen Pelé pinkelt man nicht an, um es mit kurzen Worten zu sagen. Ja. Aktuell sind Sie im Doppelpass. 2016 haben Sie ja bei Sky aufgehört als Kommentator, sind aber inzwischen auch bei Teleclub, einem Schweizer Pay-TV-Sender und man sieht Sie sonntags im Doppelpass. Ist das für Sie ähm, eine entspannte Möglichkeit, jetzt über Fußball zu sprechen, weil Sie die ganzen Reisestrapazen nicht haben, weil Sie einfach nach München ins Hotel Kempinski fahren und dann so ein bisschen über das reden, was eben auch Ihr Leben ist?
0: Ja, das haben Sie aber prima beschrieben. Ja, weil es die Möglichkeit gibt, sich noch wichtig zu machen, Bedeutungsverlust vorzubeugen, zu Hause nicht Papa Ante Porters zu spielen, äh, aber nicht mehr Woche für Woche denselben Pfad zu beschreiten. Und das lässt sich ja dann nicht vermeiden, sondern ich war, ich war Chefreporter. Das, das wirst du irgendwann mal nach so vielen Jahren. Und dann, dann kriegst du natürlich, da kannst du noch so oft sagen, ich würde aber heute kein Paderborn gegen Hoffenheim kommentieren. Nee, das ja klar, das verstehen wir ja, dass du das möchtest, mach dich nicht lächerlich. Du gehst fährst jetzt bitte freundlicherweise nach München oder nach Dortmund und machst die Spien, gerade heute das Spiel, deswegen machst du das. Und dann triffst du denselben Ordner, dieselben Kollegen und das hatte nicht mehr den Reiz, den es haben muss, wenn man darüber fröhlich sprechen soll. Und muss, denn alles andere ist unverantwortlich, denn dafür kriege ich einen Haufen Geld, wenn ich das mache. Und dann bin ich das, den Leuten, zumindest denen, die mich anheuern, schuldig und auch denen, die zuhören, wohlgemerkt. Und da habe ich gemerkt, pass auf, das kriegst du so nicht geregelt. Das, das mach was, änder was und das ist gelungen. Mittlerweile mache ich kaum weniger als früher, aber ich mache anderes und ich mache es, ähm, als, weil es mir Spaß macht. Und immer handschlagmäßig. Das heißt, wir sind uns aber einig, dass wenn ich merke, das bin ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, dann hat es sich, ja. Und solange ich das mit den Kollegen so abmachen kann, nerve ich noch ein bisschen.
1: Ähm, Apropos Nerven, ich kann mir sehr vorstellen, ich glaube Nerven ist da auch ein sehr schwacher Begriff für das, was Sie auch teilweise erlebt haben als Kommentator in den Stadien, wo Sie angefeindet wurden, das was auch online über Sie geschrieben wurde, entwickelt man irgendwann so eine richtig dicke Haut oder hatten Sie das Gefühl, dass Sie eben diese dicke Haut nicht entwickeln konnten?
0: Ach, nee, da, da bin ich schon selbstbewusst genug. Also, das, das, die Dinge, die, mich, die, die ich nicht äh, als satisfaktionsfähig erachte, die, die, die be- be- berühren mich nicht. Also, das ist, wenn mir jemand auf eine Art kommt, die nicht meine ist, dann äh, möchte, ent- möchte ich den, dass der entfernt hat. Ich möchte nicht, dass der meine Luft atmet und dann halte ich mich davon fern. Ähm, also, insofern, ja, das war dann schon nicht unkompliziert, manches. Äh, die dicke Haut ist da aber es gibt Dinge, die gehen über die dicke Haut, über die Hutschnur hinaus. Und da habe ich gemerkt, das war sicher auch einer der Gründe, das will ich ja gar nicht verhehlen, dass ich gedacht habe, nee, das stimmt was nicht. Das, stimmt, das, das kann nicht sein. Dass Ich rede über Fußball und von mir aus rede ich Unsinn und auf eine, mit einer Stimme, die man nicht erträgt. Und es ist mir alles wurscht, kann alle, jeder sagen, weil da so viel Geschmäcklerisches ist. Und damit muss man leben. Und selbst wenn da jemand sagt, du bist der größte Depp, das größte Arschloch, gehör ist, blendend bezahlter Nebeneffekt. Aber wenn dann sowas kommt, wie deine Familie soll brennen im Internet anonym, oder wenn so ein bisschen physisch die Dinge aus dem Ruder laufen, vor Ort, vor einem Stadion, und ich in die Augen meiner Frau gucke, die da ich dabei war, und die ähm, hat Angst, und zwar richtig physische Angst, da muss ich ihnen gestehen, das hat mit dem, was, wo ich Fußball verorte, nichts mehr zu tun. Und das war auch einer der Gründe. Die dicke Haut wollte ich auch nicht haben. Und deswegen auch einer der Gründe zu sagen, Jungs, mach das mal ohne mich. Das ist die Art von... Und gut haben sie jetzt das Wort Kritik nicht benutzt, weil Kritik, sie können jetzt, wir beide gucken uns in die Augen, wir haben uns vorgestellt. Ähm, sie können mich rauf und runter beleidigen jetzt. Und wenn, wenn ich schlecht gelaunt bin, mache ich das zurück. kann durchaus impulsiv auch verbal in verbreiten. So ist meine Frau zu sagen, willst du bitte aufhören, wenn das jemand hört? Den, den kann jeder hören, der hat angefangen. So, also so viel, <lacht> so viel äh, graue Gorilla-Getue habe ich noch. Ähm, äh, habe ich auch drauf. Nein, aber das passiert, wir gucken uns gerade ins Gesicht und das müssen Sie dann doch schon, müssen Sie, die, die, das, das müssen wir dann schon hinkriegen. Wenn, wenn Sie aber unter dem, dem Pseudonym Affenarsch 42 äh, Dinge schreiben, wie deine Familie soll brennen, mit meiner Familiengeschichte fand ich das damals eine Spur zu süffig. Und den habe ich mir geschnappt. Also insofern, das ist, das ist, da muss man eine anderer Diskurs, da muss man eine Stunde drüber reden. Das, die wir haben vorhin so über Hashtag und so gewitzelt. Wenn es anonym wird, schafft das, holt das nicht das Beste aus den Menschen heraus. Anonymität. Und das ist etwas, was mir große Sorge macht, weil das, so, so kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn, wenn die, und es gibt nur noch Daumen hoch oder Daumen runter. Um es, wenn jetzt, gehen wir mal von den, von den Exzessen weg, aber nur noch like oder don't like. So kann man eine politische Diskussion oder eine gesellschaftliche Diskussion nicht führen. Es, es wird ein bisschen mehr brauchen. Corona ist nicht I like oder don't like, sondern ähm, da, da, muss man abwägen, da muss man über Dinge reden können in Ruhe und da muss man, das kann man nicht anonym machen. Und doch kann man, aber nicht mit mir.
1: Und ich glaube, das würde Ihnen auch, äh dieser Mensch, der sie eben so beleidigt anonym oder auch die große Masse, die eben ein Fan gesangen hat und, und sie dann irgendwie äh, anfeindet als Masse, ich glaube, das würde Ihnen persönlich nie jemand so ins Gesicht sagen. Und ähm, das ist sicherlich das, was äh, was so die Schattenseiten auch ihres Berufs mit sich gebracht haben, ohne jetzt irgendwie äh, diese Seite zu verteidigen um Gottes willen.
0: Ja, aber auch aber auch nicht nicht zu zu sehr bejammern. Also wie gesagt, wenn wenn da einer hinterher ruft ähm greif du Arsch, zuweilen, wenn ich viel Zeit hatte, habe ich mich dann umgedreht und habe diesen Sicherheitsabstand, aus dem dieser Ruf, und das können Sie messen, da gibt es Untersuchungen, also dieser Sicherheitsabstand, der, den habe ich verkleinert. Also ich habe mich umgedreht, bin zurückgegangen, hm. ich ahnte, wer es gerufen hatte, ging dann dahin und sagte, sie wollten mir gerade was sagen, glaube ich. Das führte zu einer jämmerlichen ähm fremdschämen attacke bei mir, weil der arme Kerl wurde rot und schwitzte. Und, äh, 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 irgendwann hat mich einer so lange beleidigt, bis ich gesagt habe, so jetzt lasse ich die Polizei kommen. Und die haben den geschnappt im Stadion. Und dann äh, Wochen darauf schreibt mir die Polizei zurück, hier ich, wir haben einen Brief für sie. Und dann hat er sich in diesem Brief entschuldigt, zweifacher Familienvater. Er wisse selber nicht warum. Naja, warum? Weil er im oberen Stockwerk über mir völlig in Pseudosicherheit in Anonymität einfach am Stück, reif du dumme Sau reif du all die Dinge für, so, das war nichts wichtiges, aber das war mir zu viel, weil er mich in der Konzentration so gestört hat, dass ich gesagt habe zu meinem Sohn, der war damals Assistent an dem Tag äh, Jan hol mal irgendjemand die sollen, sich den, die sollen den wegtumieren, das geht, das geht nicht, ich, also irgendwo gibt es eine Grenze so und am Ende schrieb mir der Polizeibeamte hier ist der Brief, wenn wir ihnen einen Rat geben dürfen. Die können selbstverständlich das weiter verfolgen. Wissen Sie was? Der hat sich entschuldigt. Der der, wirklich, der ist verzweifelt. Äh, vergiss es. Weg.
1: Hat sicherlich auch aus dieser Situation gelernt. Und wenn es auch nur eben dieser eine Einzelfall <lacht> ja. ist, leider. Wann ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass sich Ihr Nachname wunderbar auf Life is Live von Opus reimt?
0: Ähm, als die Kollegen die das bis heute äh, hilarious lustig finden das zum ersten Mal mir vorstellten und ja es hätte den moment gegeben wo ich hätte sagen können dann können wir es vergessen das mache ich einfach nicht es war mir nicht wichtig genug ich gebe zu es gibt bei btv gibt es momente wo ich denke wenn ich das jetzt noch mal höre muss ich irgendwas tun. Irgendetwas muss ich tun. Andererseits denke ich, komm mir auf.
1: Das klingt Ach, fast schon so wie Rainer Kalb und der das Lied We Are The Champions nicht mehr hören kann. Natürlich in Anlehnung an das Jahr 2002.
0: Deswegen mag ich ja äh, äh, Rainer Kallmuth gern. er mag es auch nicht, weil es in jedem, bei jedem, jeder gottverdammten Siegerehrung kommt, kommt es und das entwertet den Sieg dann manchmal schon. Es gibt immer kreative
1: Stadionregien, die das Ganze einspielen.
0: Simply the best, dann noch, und da weiß ich, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist Feierabend.
1: Es geht aber zwei Jahre noch weiter. Sie haben den Vertrag mit der BILD verlängert. Reif ist live. Ähm, kurzes Wort noch zu diesem Format für Sie. Sie bekommen auch da bestimmte ja, tagesaktuelle ähm, Fälle, vorgetragen Situationen im Fußball gerade. Und Sie können dann innerhalb von wenigen Minuten dann auf den Punkt Ihre Meinung darlegen.
0: Erstens macht das Spaß. Zweitens, wie gesagt, kann man sich wieder wichtig tun drittens, äh, die Söhne haben dann noch den nötigen Respekt. Boah, du bist ja schon wieder in der Zeitung. Ja, schön, jeden Tag gucken. Äh, Also muss muss ich noch was zu sagen haben, auch in der Familie offensichtlich, das hilft. (lacht) Ähm, Aber nur kurzfristig. Äh, Und B, äh, es beschäftigt mich gut. Und nochmal, es macht Spaß. Und es hält mich wach. Es hält mich wenn ich das erste Mal merke, die fragen mich was und ich wüsste jetzt nicht genau, was die meinen, das heißt, ich weiß schon, was sie meinen, ich, meine, ich habe noch keine Ahnung, dann verspreche ich ihnen
1: over and out. Und sie sprechen genauso mit funkelnden Augen über ihre jetzige Tätigkeit wie beispielsweise die Fußballromantik auf kleineren Plätzen. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar Sätze beginnen und sie werden das Ganze dann vervollständigen. Wenn ich eine Fußballregel abschaffen könnte, wäre das?
0: Die mittlerweile so zu kompliziert gewordene Handspielregel.
1: Also nicht die Auswärtstorregel?
0: Na, das hat sich bewährt. Lass es.
1: Ganz anderes Thema. Meinen drei Söhnen gebe ich mit.
0: So viel an Werten, die mir wichtig sind, wie überhaupt nur möglich
1: ich träume jetzt von?
0: Von einem vernünftigen Abendessen.
1: <lacht> Und wenn ich die Wahl hätte, noch einmal Bundesliga kommentieren oder noch einmal eine Live-Schalte als Korrespondent für das ZDF heute Journal?
0: Unfair kann ich nicht so beantworten. Ich sage Ihnen auch gleich warum. Weil ich in der Schweiz für Technikclub. Ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit am 11. August nach Lissabon fliegen werde und äh, ein Viertel, zwei Viertelfinals, ein Halbfinale und das Finale kommentieren werde. Insofern, das ist noch äh, die, die Aber. Äh, und ich könnte heute nicht nach London fliegen, dann so jetzt mal zur Seite, die, die dort ihren, ihren guten Job machen und dann, jetzt kommt der Meister nochmal und zeigt euch, wie es geht. Da bin ich zu lang draußen. Aber ich gebe zu, es wenn ich mit meiner Frau heute Sendung gucke und es gibt eine Schalte nach London und ich gucke, wo steht er da, und dann sage ich, guck, da steht da links von Westminster, da ist so eine Rasenfläche, da habe ich auch gestanden. So. Ähm, das reicht und das muss reichen in der Rückschau.
1: Schöne Erinnerungen an Ihre Zeit in London. Herr Reif, es hat großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir länger als eine Stunde gesprochen. Und ich möchte Sie auch nicht von einem leckeren Abendessen aufhalten. Äh, wissen Sie schon, was es heute Abend gibt?
0: Ähm, nein, da lasse ich, lass ich mich mal überraschen. Aber da äh, bin ich ziemlich auf der sicheren Seite.
1: Haben Sie einen Wunsch? Sagen Sie jetzt nicht Pizza Margherita.
0: Nee, nee, nee. Pizza Margherita, das äh, lasse ich mal in meiner da, alle, alle Plätze haben ihr Ding und da lasse ich sie auch.
1: Marcel Reif, vielen Dank.
0: Gerne. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulavik.
1: Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.